1: Partner heißt jetzt Carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Es gibt dort wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder einen Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Das Verhältnis von Vitaminen und Mineralien ist in Innereien perfekt auf unseren Körper abgestimmt, da es sich um ein natürliches Lebensmittel handelt, das unsere Vorfahren über Jahrtausende konsumiert haben. Auch die Aufnahme durch unseren Körper erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen
0: ersten Einkauf. Äh, was steht da? Äh, Fleisch, Fle- Fleischzeit. Hier steht Fleischzeit, oder? <lacht> ja. Ich, also ich, ja doch, stimmt, hier steht Fleischzeit. Ja, äh, dann ist es schon wieder soweit. Fleischzeit. <lacht> Heute mit einem weiteren Interview. Wir sind sehr gespannt, was heute auf uns zukommt. Wir wissen es ja selbst noch nicht genau. Du mehr als ich, Andrea.
1: Ein bisschen weiß weiß ich von der Kirsten schon, genau. Mhm. Und
0: äh, damit übergebe ich jetzt auch gleich an die zu interviewende Person heute. Kirsten, wie wär's, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst?
2: Ja, hallo. Ich bin äh, Kirsten. Ich bin 47 Jahre alt, ich wohne in wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, zwischen Hamburg und Schwerin. Eine wunderschöne, weitreiche Gegend und ich fühle mich auch sehr wohl hier. Ich habe drei Töchter, zwei studieren, eine geht noch zur Schule. Ja, und für mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Weil ich hier so schön im Wald wohne, fahre ich natürlich unheimlich gern Fahrrad durch den Wald.
1: Ah ja, ja, schön. Ja, und du machst auch sonst Krafttraining, gell? Aber da können wir vielleicht später noch drauf. Ja, im
2: Moment nicht so. Die Fitnesscenter haben ja alle zu. Ja. Und ich mache eigentlich nur, was ich hier zu Hause kann. Also ich habe eine Sprossenwand, ich habe auch ein paar Handeln und so. Aber es ist ja. schon im Fitnesscenter was anderes.
1: Mhm. Mhm. Ja, toll. Ja, wie lange machst du denn schon Carnivore? Und wie bist du, ähm, ja, beziehungsweise, ja, erstmal, wie lange machst du Carnivore schon?
2: Das ist jetzt seit fünf Monaten, also seit Juli.
1: Ah ja, genau. Und wie ging es jetzt, wie, wie war denn deine Ernährung und deine Gesundheit vor Carnivore?
2: Ja, vorher war die ganz anders, also wirklich das ganze Gegenteil, äh, nämlich roh vegan und ähm, dann auch noch ketogen die letzten Jahre, weil ich äh, mit der normalen roh Ernährung, also mit vielen Früchten, kam ich nicht klar. Also ich hatte übelste Verdauungsbeschwerden und äh, ja, die Zähne werden natürlich auch immer schlechter. Und dann habe ich gesagt, nee, du musst jetzt was ändern. Habe mich dann so ein bisschen bei Keto eingefuchst, habe mich damit auch sehr wohl gefühlt. Aber man braucht natürlich Unmengen Proteinpulver, wenn man man satt sein möchte. Ja. Ja, aber es war eben das ganze Gegenteil. Mhm.
1: Und wie bist du dann auf dein Fett gekommen mit dieser Keto roh-vegan? Also kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Kokos. Kokosprodukte hoch und runter. Mhm. Also natürlich auch viele Nüsse und Samen aber also hauptsächlich eigentlich Kokosmus, Kokosöl, Nussmuse überhaupt. Also mit äh, ganzen Nüssen bin ich dann auch wieder nicht so gut klargekommen, so verdauungsmäßig. Mit Nussmus dann schon eher. Äh, ja, aber dadurch hatte ich immer genug Fett.
0: Also Welche ko- Nüsse waren das oder was hast du da in großen Mengen konsumiert? Äh,
2: hauptsächlich Mandeln. Okay. Oder wenn hier die Walnüsse reif waren, natürlich auch Walnüsse, aber ich habe jetzt keine Nüsse, also außer Mandeln habe ich nichts weiter gekauft, weil ja, das kam mir ja alles nicht so.
0: Und ähm, während du dich so ernährt hast, war dir da schon irgendwie bewusst, dass mit deiner Gesundheit irgendwas nicht stimmt oder hast du dich irgendwie also mir, unwohl gefühlt? Oder?
2: Nee, mir ging es eigentlich immer sehr gut. Also zu mir sind auch häufig andere Rohköstler dann gekommen äh, und auch Veganer und haben mich auch um Rat gefragt, weil ich wohl, naja, ich hatte halt viele Probleme nicht. Aber ich habe auch, ich habe so viel Geld für Nahrungsergänzung ausgegeben, also Wahnsinn mehr als ich jetzt überhaupt fürs Essen ausgebe.
1: Ja, Wahnsinn. Äh,
2: ja, aber dadurch äh, konnte ich natürlich sehr viel abpuffern. Ich habe dann aber irgendwann so, ähm, ja, da kam so, also ich bin seit 20 Jahren in dieser vegan Rohkostszene. Und man sieht dann natürlich auch so bestimmte Sachen, die sich immer wiederholen. Also das äh, Erste, was mir wirklich aufgefallen war, sind die Augen. Also die Veganer sehen alle gleich aus. Das sind ja, also die der dunkle
1: Rand, hm? der dunkle Rand, oder? Um die Augen rum.
2: Ja, die, also die Haut insgesamt ist fahl, so leicht gelblich. Ja, das ja. Gelbliche, ähm, genau. Das ist ja, das, was ich ja. auch mal bemerke. Woran liegt
1: das? Wie bitte?
2: Das Gelbe
0: hatte ich auch. Äh, Und was, was mir auch immer noch ins Auge sticht, sind diese eingefallenen Gesichter. Ich finde das ja, extrem, genau. extrem herausstechend. In mhm. Verbindung eben mit der Haut, das stimmt, ja.
2: Ja, und eben auch
0: die, die Gesicht, also diese Augen dann immer gleich aus. Die Augen wurden blasser,
2: also die Augenfarbe an sich. Da waren viele total stolz drauf und haben gesagt, boah, super Entgiftung und jetzt bin ich rein. Und so im Nachhinein muss ich aber sagen, nee, das ist ein krasser Mangel.
1: Mhm.
2: Also wenn der Körper die Augenfarbe nachher verändert.
1: Das heißt, die Pigmente werden weniger, wie das ja auch bei den weißen Haaren ist. Oder ältere ja. Leute verlieren ja auch das Pigment ihrer
2: Augenfarbe. Ja. Ja, ja, Also die Haare wurden schnell grau, dann ähm, sehr viele Falten, sehr frühfaltig, kaum Muskeltonus, äh, ja, und trotzdem irgendwo einen dicken Bauch und auch schlaffe Haut, also Zellulite, also wenn man sehr lange bei ist. Ne? Zu Anfang ist sicherlich alles toll, aber irgendwann fehlt dem Körper was. Und das äh, da habe ich gedacht, nee, also so, so willst du nicht aussehen, so willst du nicht enden. Du willst anders. Und dann bin ich erstmal eben in dieses rohvegane Keto gekommen und habe dann aber, ja, ich sag mal so nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren angefangen, auch rohe Eier mit reinzunehmen und äh, ja, Rohmilchbutter.
0: Wie lange hat, also wie lange warst du dann quasi allgemein vegan und wie lange hast du dann noch äh, rohvegan-Ketogen gemacht?
2: Also, dieses rohvegan-Ketogen war ungefähr drei Jahre. Nee, äh, anderthalb, ja. ne? Also die letzte Zeit hatte ich nachher schon Eier und äh, ja genau, Eier und Butter mit dabei und ganz zum Schluss auch schon Knochenbrühe. Aber es hat alles äh, irgendwie nicht gereicht. Ja und davor hatte ich, also meine längste vegane Phase waren glaube ich fünf Jahre. Ähm, also roh vegan. Ich hatte ansonsten zwischendurch immer mal ein Stück Käse oder ja, also Fleisch jetzt nicht, aber eben Käse hatte ich häufig mit dabei.
0: Und was mich jetzt zunächst noch interessieren würde ist, wie bist du überhaupt dazu gekommen, vegan zu leben? Ich meine, was waren da deine Beweggründe und ähm, was hat dich letztendlich so lange dann auch dabei gehalten?
2: Ähm, ich habe in der Landwirtschaft eine Ausbildung gemacht und ich äh, habe eigentlich Ackerbau gelernt, ähm, musste aber meine Pflichtstunden im Stall abhalten und danach konnte ich keine Tiere messen. Wow. Also ich fand die Zustände so furchtbar.
0: Mhm.
2: Äh, ich, ich konnte das nicht mehr.
0: Mhm.
2: Ja... Also da da habe ich aufgehört, Tiere zu essen.
1: Das waren so große, waren das dann so große Massentierhaltungen?
2: Nee, es war eigentlich nicht so, ja, es waren schon relativ große Ställe, aber es war halt auch alles bei uns auf dem Dorf. Also die waren jetzt nicht so riesig, aber ich ich konnte es irgendwie nicht. Mhm. Ja, dann habe ich aber, ja, das ging so vielleicht zehn, ja, nicht ganz zehn Jahre, also bis ich nachher schwanger geworden bin. Und in der Schwangerschaft habe ich aber Fleisch gegessen und vor allem Fisch. Also da brauchte mein Körper das. Ich habe auch immer auf meinen Körper gehört. Also ich habe dem das dann auch gegeben, wenn ich meinte, er braucht das jetzt. Aber danach dann wieder nicht und in der nächsten Schwangerschaft halt wieder doch. Und richtig zu den Rohveganen bin ich gekommen. Eigentlich über eine virtuelle Stillgruppe. Das war so eine E-Mail-Gruppe. Was anderes gab es ja damals noch nicht. Das ist... Genau, und in den Schwangerschaften habe ich eben auch Fleisch gegessen und auch Eier gegessen und auch Fisch gegessen, ähm, ja, weil mein Körper das brauchte. Mhm. Punkt. Äh, Ja, und als meine Älteste geboren war, war ich in einer virtuellen Stillgruppe und da kam das Thema Rohkosternährung auch mal auf. Kam für mich absolut nicht in Frage, weil da eben wirklich propagiert wurde, nur Tropenfrüchte, nur Flug, äh, also... Ja, was völlig reif geerntet wird und dann mit einem Flieger hierher gebracht wird. Da habe ich gesagt, das kann ich mir schon finanziell überhaupt nicht leisten. Mhm. Äh, Ja, dann kam das zweite Kind und es kam wieder der Gedanke. Und dann habe ich bei mir in der Nähe aber eine Rohköstlerin gefunden, die so gelebt hat. Und ich war einmal da und ich fand es total toll. Ich war so begeistert, was da auf dem Buffet stand. Es war alles ohne Zucker, es war alles ohne Getreide. Ähm, ja, und man konnte die Kinder da laufen lassen, ohne dass irgendeiner denen da irgendwie Süßigkeiten im Mund gesteckt hat. Mhm. Und das war eigentlich das Schöne für mich. Mhm. Das, ja, so bin ich halt in, in diese Rohkostszene reingekommen.
1: Ja, ja, ja. Das Interessante ist ja, ähm, gleich. Äh, dass du, äh, <lacht> dass du im Grunde, ähm, als du da gearbeitet hast auf dem Bauernhof, ähm, da warst du halt natürlich direkt in den Kontakt mit den Tieren und ja. hast also gesehen, wie die aufgezogen werden. Aber du hast im Grunde nicht mal die andere Seite betrachtet. Das ist jetzt in dem Film Sacred Cow ja von der. Ja, Lee. der ist sehr guter Film zum Ausdruck gebracht worden, dass sie dann wirklich begonnen hat, auch ihr Gemüse selber anzubauen und mhm. gesehen hat, sie muss was gegen die Schnecken tun und es bleibt ihr nichts anderes übrig, als die Schnecken umzubringen und, ja. und, und wenn sie es im Supermarkt kauft, dann ist es im, im größeren Gemüsefarmen und dann bleibt äh, im Grunde, viel, ja, viele, viele Hasen werden am Ende, gehen am Ende drauf und ja. also im Grunde versucht man sich dann oft mit der veganen Ernährung ganz aus diesem, aus diesem rauszuziehen, indem man aber gar nicht Indem man es gar nicht wahrhaben will. Ja, man macht die Augen zu. Man macht dann einfach die Augen zu und Mhm. denkt sich, ich habe kein Tier auf dem Teller, also ist alles alles prima. Ja, genau. Das ist eben vielleicht nicht der Fall. Mhm. Das ist mir halt erst,
2: also wirklich erst viel, viel später klar geworden. Und dann sagst du, nee, irgendwie völlig falsch, was du hier machst. Mhm. Jetzt
0: würde mich mal interessieren, du sagst, du hast dann quasi mehr oder weniger zwei äh, Schwangerschaften ähm, durchlebt. Äh, Aber während du vegan warst, meine ich.
2: Nee, also in den Schwangerschaften war ich nicht vegan.
1: Aber du bist schwanger geworden schon mal mit,
2: mit vegan?
0: Ja, 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 ganz problemlos. Ergab sich da irgendein gesundheitlicher Kontrast zwischen der Phase davor, als du vegan gelebt hast und während der Schwangerschaft, als du Fleisch gegessen hast? Nö. Okay.
2: Also, nee, gar nicht. Vielleicht habe ich gute Gene mitbekommen, ich weiß das nicht. Also ich bin so froh, dass ich gesunde Kinder habe.
1: Mhm.
2: Ähm... Ja.
1: Ja, naja, gut. Und, ich und wie auch, bist du jetzt.
2: ich muss ja. auch dazu sagen, ich war davor nicht vegan, ich war nur vegetarisch. Mhm. Mhm. Also okay. vegan war ich eigentlich erst äh, nach den Schwangerschaften.
0: Mhm. Okay. Ja. ja. Okay. Und wie kam es dann letztendlich dazu, dass du Carnivore geworden bist? Oder erzähl mal ein bisschen von dem Prozess, was ja, also hat ursprünglich erst mal, dazu geführt und und wie war der Weg dann dahin eigentlich?
2: Also es war eigentlich so eine Suche. Ich war nachher mit meiner ketogenen Rohkosternährung auch nicht mehr so zufrieden. Ähm, also mich hat gestört, dass ich unheimlich viele Supplements brauchte, dass ich zum Beispiel auch immer Proteinpulver supplementieren musste. Ich habe es versucht nur mit Nüssen oder Mandeln, aber davon bin ich nicht satt geworden. Also ich, äh, ja, da, da fehlte mir was. Und mhm. ähm, mit dem Proteinpulver war das nicht so. Aber es hat mich irgendwann gestört und so war ich halt auf der Suche. Ich habe mich dann bei den äh, Paleo-Leuten informiert. Da hat mich aber irgendwie auch gestört, dieses, ähm, also ich wollte zu diesen saisonalen Regionalen zurück. Und bei die Paleos machen das irgendwo nicht. Die essen auch Mangos und Bananen und Kokosprodukte. Und äh, bei den Keto-Leuten, da störte mich, dass die so auf Qualität eigentlich null ähm, Priorität gesetzt haben. Also da gibt es Süßstoffe und lauter sowas. Und deshalb hatte ich mir ja meine eigene, meine eigene ketogene Ernährung zusammengebastelt. Ja, aber irgendwie, ja, ich kann auch nicht genau sagen, wie das Umdenken kam. Also ich hatte, wie gesagt, erst die Eier drin und dann ähm, äh, Rohmilchbutter. Später habe ich auch noch rohmilchkäfer gemacht. Dann hatte ich irgendwann die Knochenbrühe. Genau, und als ich dann die Knochenbrühe gemacht hatte, ich hatte ja immer diese ganzen Knochen. Meine Katzen haben irgendwann das Fleisch nicht mehr geschafft, was an die Knochen dran war dann habe ich eben auch mal was gegessen, das war schon ein bisschen komisch. Aber ich habe gemerkt, wie satt ich davon eigentlich war. Also ich war so unheimlich satt, ich brauchte auch nichts anderes an dem Tag und ich habe mich gut gefühlt. So bei mir kam dann noch dazu, dass ich Hormonstörungen bekommen habe. Seid ihr eigentlich noch da? Ja, Ach so.
1: wir ganz aufmerksam zu, wir wollten noch nicht zu viel unterbrechen zwischendrin. Ja.
2: Also ich hatte Hormonstörungen, ich habe eine Östrogendominanz entwickelt. Also ich habe keine
1: Soja, oder? Vermutlich wegen Nee, so-
2: Soja habe ich ja gar nicht verwendet.
1: Mhm.
2: Soja kann man ja nicht roh essen und ich habe ja nur roh gegessen. Also bei mir gab es kein Getreide, kein Soja, keine Kartoffeln, äh, Nudeln, sowas, alles gab es ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch noch das Gute, dass ich das alles rausgelassen habe und dadurch, glaube ich, äh, ja ging es mir auch relativ gut. Aber ich habe eben diese Hormonstörung gehabt. Ich hatte einen Östrogenmangel und äh, ja, der Frauenarzt sagt einfach, ja, es sind beginnende Wechseljahre. Habe ich mich jetzt nicht so mit abgefunden und habe dann eben recherchiert und kam dann auf so diverse Aminosäuren. Äh, ja und irgendwie kam, bin ich dann über einen Podcast hier. Ich hatte ach, ich gucke auch gerne YouTube-Videos. Und da hatte ich zum Beispiel diese Inga gesehen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was für eine Sendung das war. Das
1: war Galileo, die Inga. Mhm. Ja, genau. Also Die ist ist. Ja.
2: So. Also das fand ich schon sehr krass. Das kam jetzt für mich nicht in Betracht, aber ich, ich fand es krass. Und das interessiert mich auch sowas. Ja, und irgendwie bin ich dann ähm, ja, so über verschiedene Sachen. Also einmal, weil ich diese anderen Veganer gesehen habe, auch teilweise mit Knochenbrüchen, Einmal gestürzt und Oberschenkelhalsbruch und mhm. äh, sowas alles. Und ich habe gedacht, nee, also d- das, äh, das geht nicht. Und da ist mir dann auch klar geworden, dass das eigentlich eine Mangelernährung ist, was ich mache. Also erst da, das war vorher für mich, das war die gesündeste Ernährung der Welt. Mhm. Für mich gab es gar nichts anderes. Und da ist mir das dann klar geworden, auch über verschiedene Reportagen, über Menschwerdung, äh, Neandertaler und sowas. Und dass die nur Fleisch gegessen haben. Ja, und dann hatte ich äh, nachher noch, ich glaube, Podcasts mit dir gehört, Andrea. Ah ja. Ich glaube... Ähm,
1: Julia, ähm, Tulipan.
2: Ja, es waren verschiedene. Also, ich glaube, einmal bei ihr und dann hier Bio 360.
1: Nee, 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 das, ähm, nee. Ich war noch bei Jonathan Grün, war ich noch.
2: Nee, den, den nicht. Ähm, ja, dann habe ich da vielleicht noch anderen gehört. Weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, ja, und... Da wollte ich eigentlich nur wissen, ich habe gesagt, ich probiere das jetzt aus. Ich will wissen, ob man wirklich ohne Ballaststoff aufs Klo gehen kann. Ja. Das, das war eigentlich mein Beweggrund.
0: Hä, ja, ist doch unmöglich, oder? Man braucht doch Ballaststoffe. Geht ja, doch gar nicht.
2: Natürlich. Ja, und es funktionierte super. Und ich habe mich super gefühlt und habe gesagt, okay, alles weg. Ich habe jetzt meine Speisekammer leer geräumt. Äh, also ist Minimalismus pur, anders kann ich es gar nicht sagen. Ich habe vorher viel. Scheiße gekauft. Also Algen und irgendwelche auch so eine Algenpresslinge. Dann diese ganzen Nussmuse und was man da immer hatte. Und das brauche ich alles gar nicht mehr. Ja. Also ich, ja, ich finde das richtig schön.
1: Hm. Ja, ja, das, also das Simplify empfinde ich auch als eine wahnsinnige Bereicherung. Also. Und, und ein Fleisch eben einfach nur in den Ofen, ähm, den Ofen programmieren, das habe ich heute gemacht, da komme ich mittags erst, ähm, also praktisch mit den Kindern heim, da habe ich also das Lamm vorher schon reingelegt, das ja. macht nichts, wenn es ein paar Stunden dann im warmen Ofen ist und dann Einfach auf eine halbe, dreiviertel Stunde, Umluft mit Grill. Und als alle durch die Tür kamen, war das Essen fertig. Und es war nur ein Öffnen der Ofentür. Ja. Und mit der Gabel einmal, einmal vom Blech auf, die, auf den Teller. Es ist schon toll. Und das Einkaufen auch jetzt ja. in der Weihnachtszeit. Geil, es ist ich fahre jetzt
2: nur noch zwei Biohöfe an und das war's.
1: Mhm. Ja, schön, toll.
2: Mhm.
1: Genau, ja. Und ja. Welche Vorteile hast du denn jetzt ähm, erfahren, also gesundheitlich, außer dass du jetzt eben immer noch Stuhlgang haben kannst und ist deine Haut denn wirklich jetzt nicht mehr so gelb? Ähm, hast nee, meine so...
2: Haut ist überhaupt nicht mehr gelb, also die ist eher, ich will nicht sagen blass, aber so wenn vorher, äh, da sah ich halt das ganze Jahr über irgendwie sonnengebräunt aus, mhm. das sehe ich jetzt nicht mehr. Also ich bin jetzt wirklich weiß, aber rosig, mhm. also ich habe so schöne, ja eine schöne Gesichtsfarbe eigentlich. Ich habe das auch bei meiner Tochter gemerkt, bei meiner Mittleren, also die studiert und lebt ansonsten vegan, war jetzt aber gerade sechs Wochen hier und wenn sie hier bei mir ist, isst sie Eier. Die Eier kommen hier aus dem Dorf, die isst sie dann. Sie selbst wird sich aber nie Eier im Supermarkt kaufen. Mhm. Und äh, sie kam hier an und war irgendwie blass und ja sah ein bisschen kränklich aus, so auch um die Augen rum. Und sie ist gefahren und hatte eine richtig schöne, rosige Gesichtsfarbe. Ich glaube, sie hat jeden Tag zwei bis vier Eier gegessen. Das hat schon gereicht.
0: Ich bin auch der größte Fan von Eiern. Das ist ja. unglaublich. Dieses Lebensmittel ist unglaublich.
2: Mhm. Und sie selbst isst kein Fleisch. Also sie isst schon mal, wenn ich hier eine Suppe mache und da ist meine drin, das sage ich ihr dann natürlich. Aber die isst sie auch. Das, damit hat sie gar kein Problem. Ähm, weil Knochen sind Abfall. Und dann ah ja. ist es für sie in Ordnung.
1: Genau, also an und für sich eben, das hat diese Lear Keith auch gesagt, eigentlich haben Veganer und Karnivoren oft denselben Beweggrund. Sie wollen eigentlich, dass es den Tieren gut geht und wir sehen halt den Ackerbau als das Schlimme an mhm. und die Karnivoren sehen halt jegliche Tierhaltung, aber wir wissen halt, man kommt nicht drum rum und dann ist es eben die nächste Stufe, wenn man Karnivor ist, dass man eben Knochen auch nutzt und genau. äh, Innereien nutzt und das Fett nutzt und dann mhm. ist man eigentlich auch sehr nachhaltig. Ja und das
2: war das Erste, womit ich angefangen hatte, weil ich gesagt habe, naja, Knochen sind Abfall, ob die jetzt einer wegspeist oder ob ich da noch Nährstoffe rausziehe, dann nehme ich doch lieber die Nährstoffe.
0: Ja, ja. Okay, jetzt haben wir viel über die Vorteile gesprochen. Hast du Nachteile erlebt, seitdem du Carnivore lebst?
2: Ja, ein bisschen. Ich bin empfindlicher gegenüber Pflanzen geworden. Ja, Ja,
1: so geht es uns allen.
2: Also ich habe nur drei Tage Carnivore gemacht, glaube ich, und dann war ich wieder auf einem Rohkosttreffen und ich habe nur einen Salat gegessen. Und ich hatte in der so einen Durchfall. Äh, Das habe ich gar nicht vertragen. Und danach wollte ich auch keinen mehr.
1: Das liegt wahrscheinlich schon daran, dass man einfach weniger Bakterien dann im Darm hat, die alle nicht mehr da, da sind, um das Ganze zu fermentieren. Ne?
0: Ja. Also ich, ich habe es im geg- Gegenteil in dem Sinne erlebt, dass ich sage, Ich bin nicht empfindlicher geworden. Für für verträgliche Sachen bin ich nicht empfindlicher geworden.
1: Mhm, Beziehungsweise bei mir ist es so, also es kommt schon auch darauf an, welche Sachen, also saure Gurken, habe ich zum Beispiel überhaupt gar kein Problem damit. Und eben auch von so Erdnussbutter eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, wenn ich, ich hatte mal so eine Phase, da war ich sehr empfindlich und dann habe ich eine Phase rein Rind und Lamm gemacht. Mhm. Und danach war ich wieder unempfindlicher. Ich glaube, vielleicht ist dann auch mein Darmtrakt ein bisschen besser geheilt.
2: Ja. Also ich denke auch mal, mein Dame hat noch viel zu tun, mhm. sich da gesund zu machen. Ja, und äh, für mich eigentlich der größte Nachteil ist natürlich mein riesiger Freundeskreis. Das sind alles Rohveganer.
0: Das ja. funktioniert noch.
2: Also äh, dank Corona fallen im Moment die Treffen aus. Äh, ich weiß nicht, wie das nachher läuft, keine Ahnung. Also ich werde dann, also ich möchte natürlich äh, den Kontakt nicht verlieren. Die sind einem ja ans Herz gewachsen. Wir sind ja irgendwie wie so eine große Familie auch. Aber ich werde dann die Tage fasten. Und dann muss treffen.
0: So das freut natürlich mich am allermeisten.
1: Fastencoach Dave freut es <lacht> natürlich, genau, wenn du fastest. Um, ja, also interessant, ja. Es ist, es ist. Um Interessant. Und du hattest aber auch noch was gesagt, das ähm, das hattest du noch geschrieben, das hast du jetzt noch nicht angesprochen. Ähm, Deine Kraft ähm, hat sich verbessert? Ja,
2: genau. Ich konnte nach drei Tagen wirklich nur Fleisch, äh, konnte ich plötzlich Klimmzüge, Hm. für die ich vorher eigentlich immer sehr lange trainieren musste. Und ich hatte nur auch lange, ich habe mich einfach nur mal hier an die Sprossenwand gehängt und habe gedacht so, boah, jetzt machst du hier drei Klimmzüge einfach mal so.
1: Ja, ja, ja. Genauso ist bei mir im Grunde auch, dass ich mir dachte, boah, ich kann plötzlich zehn, zehn Liegestützen, also...
0: Ja. ja. Heftig.
1: <lacht> ja, du, ich, ich habe in ma- meiner Kindheit niemals, als Jugendliche niemals zwei Liegestützen zustande gebracht.
0: Nie. Man muss dazu sagen, zehn Liegestützen am Stück ähm, für die physiologische Auslegung eines weiblichen Körpers ist durchaus sehr, sehr gut, ja.
2: Also ich mache jeden Morgen 20. Toll, und ja, gut.
0: Ja, noch besser.
1: Ja, also ich, ich, ich trainiere jetzt gar nicht mehr, großartig.
0: Ja, ich mache das einfach morgens, um, um ein bisschen wach zu werden. Äh, Andrea trainiert nur auf Definition, damit sie dann auf der Bühne gut aussieht. Ansonsten
2: Ach so. nee, tra-
0: kein Mastetren. Ich mache
1: gar nichts, gar nichts <lacht> zur Zeit. Ich habe einfach keine Zeit. Also ja, dafür mache ich, proklamiere ich Karneval. Freue mich, wenn alle anderen Karnevoir das machen.
0: Hast du noch nie Sport vertreten müssen in der Schule?
1: Ach so, nee, das darf ich glaube ich gar nicht.
0: Ach stimmt, das. Hast ja gar keine Sportausbildung? Stimmt, ja, okay.
1: Genau. Mhm. Gut, okay, machen wir weiter. Ähm, ja, was, was, was haben wir noch für Punkte? Du hast die Fragen gerade eben. Ach so,
0: du, okay. Ähm, ja, klar. Also was wir natürlich auch wissen wollen ist, was isst du denn jetzt auf regelmäßiger Basis? Was gönnst du dir vielleicht hin und wieder äh, in der Carnivore-Diät? Ähm, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich esse am liebsten fettes Rindfleisch. Ähm, also so Rippchen oder sowas schön mit Knochen und wo viel Knorpel und sowas dran ist. Also das esse ich wirklich am liebsten.
1: Wie bereitest du das dann zu?
2: Das, das kommt schön. Also wenn das so knorpelig ist und so, dann kommt es in Slowcooker. Ah ja. Da gieße ich einfach ein bisschen Salz so drüber, stelle das an, vier Stunden, dann ist es fertig. Mhm. Mhm. Äh, ja, mache ich morgens an. Ist irgendwann Hast du fertig. schon mal
1: die Temperatur in deinem Slowcooker gemessen?
2: Äh, ich habe ja verschiedene Slowcooker.
1: Oh, also. Ich habe ja
2: einen für Knochenbrühe. Der, der läuft auch fast ständig durch. Da ist immer irgendwie was drin, wo ich dann die Knochen wieder reinschmeiße. Der läuft so bei 70 bis 80 Grad. Also da habe ich tatsächlich mal gemessen. Mhm. Und äh, wo ich jetzt nur meine Rippchen oder oder auch ähm, hier Ochsenschwanz oder so reinmache, das weiß ich nicht. Den stelle ich einfach an auf Schongarn äh, vier Stunden
1: aber köchelt das Wasser ein bisschen? Glaubst du, das ist über 100 oder unter 100? Ja,
2: ich denke schon, das sind so etwa 100.
1: Ah, ja, okay. Weil ich immer jetzt immer 4 Stunden 130 Grad gemacht habe. Ja. Aber könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen runtergehen von der Temperatur. Für, auch für Ochsenschwanz jetzt. Also,
2: ich kann bei dem jetzt, das ist so ein ganz einfacher, nur da kann ich nichts einstellen. Aber ich habe mir einen anderen gekauft der ist heute angekommen. <lacht> Weil ich das nämlich gerne regulieren möchte. Mir ist es eigentlich ein bisschen zu heiß, wenn das die ganze Zeit da rumbrutzelt.
1: Ah,
0: ja. Okay, was gibt es sonst noch bei dir?
2: Ähm, ja, was gibt es sonst noch?
1: Isst Ach. du rohes Fleisch? Jetzt bist du ja Rohvegan roh ja, gewesen.
2: Ja, ich esse auch rohes Fleisch, natürlich. Also ich esse ähm, ja, rohes Hackfleisch, natürlich. Äh, rohe Leber. Ähm, also ich probiere eigentlich alles roh. Ne? Also alles, was hier ankommt, wird roh probiert. Und entweder ich mag es dann essen oder auch nicht. Also ich bin zum Beispiel... Äh, Hackfleisch Hackfleischfreund gar nicht, außer ich trockne mir das Hack. Aber ansonsten mhm. ist es so, weiß ich nicht, ist nicht meins.
1: Also auch nicht roh.
2: Ja, ich esse schon, aber es ist jetzt nicht mein, mein Lieblingsessen.
1: Ah ja, aber zu trocknen im Dörrautomaten machst du das?
2: Ja. Genau. Also da ja, trockne ja. ich. Ich mache mir immer so kleine Blättchen und die trockne ich. Die kann man super irgendwo mit hinnehmen. Das schmiert nichts rum, die nehmen keinen Platz weg und die machen satt. Genau. nehme ich drei, vier Stück mit und gerade so, ich bin viel im Außendienst, mhm. da ist einfach keine Zeit, irgendwo was zu essen oder ja, und man will ja auch nicht so viel mitnehmen. Also das ist auch ein sehr großer Vorteil. Also wenn ich sonst zur Arbeit gefahren bin, hatte ich eine Melone bei mir hinten auf dem Fahrradanhänger äh, also auf diesem <lacht> Korb drin und noch alles mögliche andere an Früchten und jetzt habe ich nur so eine kleine Dose.
1: Ja, ja. das Volumen ist wesentlich weniger, dafür ist die Kaloriendichte und die Nährstoffdichte wesentlich höher. Ja. Ne?
2: Und der Bauch ist nicht hinterher so dick und voll und aufgebläht. Genau. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja was ich nicht so gern esse, ist Geflügel und Fisch.
0: Mhm.
2: Ähm, ich esse es auch, aber ich habe so das Gefühl, dass mir da was fehlt.
0: Also ich hätte es ja. wirklich also am liebsten. Ich es lieb lieb. auch. Hm? Ich habe es komplett verbannt auch.
2: Ja. Also, ja. also
1: Fisch an und für sich ist jedes Mal eine Enttäuschung, wenn ich noch reinbeiße. <lacht> Um, und jetzt haben wir vor kurzem habe ich einen Suppenhuhn geholt, weil ich irgendwie dachte, das Suppenhuhn kriege ich irgendwie hin, aber das war so traurig, die Kinder ja. alle haben geschimpft, das, die Küche stinkt, die hm. Küche stinkt, also war ich ja ganz froh, dass sie mal bei Huhn und nicht bei was anderem sagen, das ja. stinkt. Das hat meine sich aber
2: auch, also Hühnerbrühe darf ich nicht kochen, das kann sie überhaupt nicht riechen.
1: Genau, war ganz interessant, und jetzt habe ich am Ende das Ganze weggeworfen.
2: Hm. Das ist ja auch schade.
1: Ja, ja, aber ich, ich will mich auch nicht mehr opfern zum Reste essen. Das ist auch ja. so, wenn man so... Ich
0: ist. schon. Ja. Hättest du es mir gegeben. Ja. Du weißt ja, ich bin so ein Müllverwerter.
1: <lacht> genau. Ja, ja gut,
0: ja, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, wann isst du und welche Mengen? Haben wir noch aber nicht? erst
0: will ich noch... Isst du gar kein Steak hin und wieder mal? gönnst Doch, du dir zu
2: schon, natürlich. Das äh, kommt dann im Grill rein und ja, das esse ich aber auch gern, es darf ruhig noch bluten. Mhm. Also es ja. muss nicht durch sein oder so. Ja. Also durchgegartes ja Fleisch habe ich wenn, ich, wenn ich es in den Slow Slowcooker packe. Aber wenn ich es grille, möchte ich es nicht durch haben. Äh, ist einfach so. Ja, ansonsten esse ich auch andere Innereien natürlich. Also ich probiere alles. Ich bekomme morgen eine neue Lieferung. Da werde ich dann mal so Nieren und was habe ich da bestellt? Ich glaube Lunge noch, Milz. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich werde es testen.
1: Ja, willst du die einzeln testen oder willst du es so machen wie ich mit dem Zusammenmixen?
2: Ja, ich habe jetzt kein äh, so einen Fleischwolf. Mhm. Ich möchte die auch eigentlich erstmal einzeln testen. Ich möchte schon den Geschmack wissen. Ja, dann, ja, dann entscheide ich. Ich weiß noch nicht. Ja.
0: Ich kriege die auch Was aus, mich jetzt, ja. Entschuldigung, bitte, fahr fort.
2: Äh, ja, nee, mit dem war ich durch. Also Knochenrühe oh. esse ich noch natürlich oder trinke ich. Oder mixe ich mit dem Ei auf oder mit Knochenmark. Also Knochenmark habe ich natürlich auch dabei. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten Butter, also äh, Rohmilchbutter und auch rohen Kefir. Also ich liebe meinen rohen Kefir. Ja,
1: das war eure Unterhaltung während dem letzten Live-Q&A. Ja, von irgendwer hatte da
2: gefragt. Die also, Isa
1: oder die Caro.
2: Ja, weiß ich auch nicht mehr. Mhm aber also im, im Kefir ist dieser Milchzucker weg, da ist dieses Milcheiweiß komplett umgebaut und dadurch vertraten. Ich werde ihn probieren. Weißt du was? Also ich, ich werde ihn probieren. Ich kann es echt empfehlen. Und am besten dann Ziege oder Schafmilch. Okay. Ja, Mach Schafmilch finde ich am leckersten, weil die ordentlich fett ist. Die hat glaube ich, 7% fett. Und also mhm. es ist ein richtig schöner, dicker Kefir.
1: Oh ja.
0: jo. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, bist du 100% strikt Karnivor oder hast du hin und wieder Lebensmittel, die du, weiß ich nicht, vielleicht auf, also vielleicht auf regelmäßiger Basis oder andere ähm, hin und wieder mal ähm, zusätzlich noch äh, konsumierst?
2: Ab und zu mal 100% Schokolade.
0: Mhm. Allerdings auch nur
2: ein Stück. Also mehr. Und ich habe auch gemerkt, nee, also nicht so wie vorher, da, äh, ja, da wollte ich die ständig. Das habe ich jetzt gar nicht. Ähm. Ja, was habe ich? Ja, Tee trinke ich noch, aber auch viel, viel weniger. Also ich habe sonst wirklich extrem viel getrunken als zu meinen veganen Zeiten. Da trinke ich halt die Hälfte.
1: Ja, ja, der Durst ist einfach wesentlich weniger, ja. gell? Man, man dünstet ja auch nicht aus. Also,
0: mhm. denke ich. Das war's. Also Tee, Schokolade? Ja, und ab und zu Kaffee. Okay.
2: Also ich habe erst mit 45 Jahren angefangen, überhaupt Kaffee zu trinken. Mhm. Und fand ihn dann irgendwie lecker. Ja, ist einfach so. Wobei äh, mein Kaffee auch nicht aus dem Supermarkt kommt. Ne? Also da darf das Kilo Kaffeebohnen auch mal naja, 80 Euro kosten oder so. Oh, das also das ist dann geil. schon ein schöner Kaffee und den genießt man dann auch. Und das ich- Gönnung.
0: Hm? Gönnung. Ja. Genau. Ja. Ähm, was wir auch immer gerne wissen wollen von Leuten, die wir befragen. Also wie hat sich ähm, denn deine Nahrungsaufnahme im Sinne von vielleicht der Häufigkeit und den Mengen verändert? Oder gibt es da Unterschiede, wenn du zurückdenkst, äh, zwischen der Phase, als du rohvegan warst und jetzt, seitdem du carnivore bist?
2: Also ganz zu Anfang meine rohvegane Phase, die, da musste ich sehr häufig essen. Irgendwann habe ich dann ja umgestellt auf Ketogen, da habe ich nur noch einmal am Tag gegessen. Jetzt esse ich zweimal am Tag. Das liegt einfach daran, dass mir noch so ein paar Verdauungssäfte fehlen und meine Verdauung einfach zu viel zu tun hat, wenn ich alles auf einmal esse. Also ich habe es versucht, weil ich ich bin da, ich habe gedacht, ich esse so weiter wie vorher, eine Mahlzeit. Aber es lag mir dann wirklich manchmal nachts noch so schwer im ja, Magen auch nicht, aber ich musste immer aufstoßen. Also ich konnte um 12 gegessen haben und abends um zehn lag ich im Bett und konnte nicht einschlafen, weil ich aufstoßen musste. Und hatte aber den ganzen Tag ansonsten gar nichts. Und dann äh, habe ich halt den Tipp bekommen, das einfach mal äh, zu splitten auf zwei Mahlzeiten oder überhaupt kleinere Mahlzeiten zu essen. Ja, es ist eine Umstellung. Äh, ich bin nicht so schnell satt. Also ich esse mich wirklich gern satt und bin dann auch lange satt. Uh, und ja, es, man lernt es. Man kann auch zwei Mahlzeiten essen. Mm,
0: mm, okay,
2: also es ist für mich im Moment Willen. besser.
1: Ja, ja, bei mir auch. Also mir tut eine Mahlzeit am Tag auch nicht gut. Ich kann es auch nicht.
2: Ja. Jo. Ja, ansonsten ja. muss ich noch sagen, finde ich diese Idee mit den Elektrolyten total klasse.
0: Vielen Dank. Hast du äh, schon mal ausprobiert?
2: Ja, also ich mache mir immer eine große Flasche voll. Und mhm. dann so was geht hier rein drei Viertel Liter mhm. und äh, mixe dann immer so einen Schluck in mein Wasser mit rein also ich mache diese Mischung die ich da fertig mache die ist schon ziemlich streng die würde ich so pur nicht trinken aber mhm. dadurch mische ich das immer in mein Wasser mit rein und mhm. also das finde ich ziemlich gut das finde ich schon morgens klasse mhm.
0: und auch so tagsüber also das muss ich sagen ist richtig schön ich habe mein wie Wasser- gesagt das eignet sich ja nicht nur für Leute, die jetzt lange fasten, sondern es ist auch wirklich für jegliche Leute, die Low-Carb sind, die Carnivore sind, auch für Keto-Leute, denen wird das alles, äh, denen wird das, ja, wie gesagt, also, die werden alle einen Vorteil davon haben, Mhm. wenn sie zusätzlich noch Elektrolyte zuführen, vor allem eben auf der, auf so Low-Carb, Zero-Carb-Ernährungen, Ketogenernährungen, ernährungen wo man auch nicht so viel über die Lebensmittel dann aufnimmt, ähm, ist das wirklich extrem hilfreich, da mit Salzen noch zu ähm, spielen und einfach zu schauen. Mhm.
2: Ja, und ich kriege mein Wasser hier, ich habe ein Wasserfilter, das ist eine umkurs also ich kriege wirklich so ein Nullwasser raus, ohne irgendwas drin. Ja, und jetzt, also und Quellwasser ist ja was anderes, da sind ja irgendwo Mineralien drin. Und die füge ich mir halt jetzt dazu. Fertig. Ja. Ja. Also das ist richtig schön. Super. Das hätte ich schon mal vormachen sollen.
0: (lacht) Ja, wenn wir jetzt äh, das Ganze äh, abschließen, würde uns natürlich noch interessieren oder vielleicht die Leute da draußen auch, was würdest du denn jemandem mit auf den Weg geben, der vielleicht jetzt gerade anfängt, Carnivore äh, zu leben oder äh, jemand, der sich es vielleicht überlegt ähm, oder auch schon jemanden, der vielleicht schon ein bisschen länger Carnivore ist. Was würdest du dem als Ratschlag vielleicht mit auf den Weg geben oder was möchtest du da noch mitteilen?
2: Also wenn jemand überlegt, ob er es machen soll, dem würde ich sagen, einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren, machen und gucken, wie es einem geht.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich der beste Ratschlag, den man in der in sich geben kann. Man muss es einfach nur mal machen. Ja. Zwei Wochen, vier Wochen, eine Woche, drei Tage. Eigentlich völlig wurscht. Natürlich, je länger, desto besser. Man sollte sich eigentlich schon, meiner Meinung nach, mal vier Wochen geben. Wir haben es ja schon mal angesprochen.
1: Aber meistens ist es so, dass einem ein paar Tage reichen und man sieht schon, wie gut es einem geht. Also Ja,
0: äh, ja das, das war bei das mir sofort. Also
2: wirklich... Also, diese Sättigung, die fand ich so unglaublich. Ja. Also ich hatte ja gesagt, ja. ich hatte äh, so Zyklus, na, was heißt Zyklusbeschwerden, aber ähm, so Hormonstörung. Also, mhm. ich, ich hatte ein unheimliches äh, PMS, dieses präventionelle so so Syndrom. So ein, mhm. keine Ahnung. Ähm, also, ich habe da einen Heißhunger gehabt, die Tage vor meinen Tagen. Äh, immer ein Blähbauch, also immer so einen furchtbaren Heißhunger. Und ich hatte wirklich die letzten. Monate, bevor ich äh, letztendlich mit Cardivo angefangen habe, äh, habe ich wirklich auch Appetit auf Fleisch bekommen. Und sowas kannte ich ja gar nicht. Sowas kann ich seit 20 Jahren nicht, dass ich Appetit auf Fleisch bekomme.
1: Mm. Und das heißt im Grunde, du warst dann auch in, ich denke mir immer, dieser Appetit auf Fleisch, der kommt immer, wenn man in den Fettstoffwechsel rutscht.
0: Ja. Naja, da war ich ja.
2: Mhm.
0: Das kann ich wirklich so unterschreiben. Aber ich also, wirklich, man merkt das mm. ganz extrem, wenn man wirklich mal rausgeht aus der Ketose und dann da länger draußen bleibt auch und äh, die Glykogenspeicher wieder auffüllt. Ähm, also ich merke das echt wirklich extrem. Der, der Bedarf oder dieser Appetit auf Hunger, äh, Appetit auf Hunger, Appetit auf Fleisch ist einfach nicht mehr da dann. Das ist ja. unglaublich, wie schnell das switcht. Ja, und ich hatte damit eben wirklich zu tun. Also dieser Heißhunger war so furchtbar. Und dann hatte ich ja auch
2: von meinen anderen Rohkostfreunden gehört, die hatten wohl ständig solche Heißhungerattacken. Also nicht nur wie ich jetzt, bevor ich meine Tage bekommen habe, sondern wirklich so alle zwei, drei Tage. Und dann haben die sich da Nussmus und Nüsse, also ich habe es von mehreren Leuten gehört, wirklich in, in Massen ähm, ja hintergeholfen. Ich kann es nicht anders nennen. Äh, ja, haben dann natürlich hinterher ein schlechtes Gewissen, weil sie eigentlich ähm, keine Ahnung, Lofett leben wollen oder ja,
1: also es hat, weil sie einfach nicht geplant hatten, dieses zu essen. es hat sie überkommen. Ne? Ja,
2: genau. Und dann kommt dieses schlechte Gewissen. Dann geht es einem noch am nächsten Tag schlecht von diesem ganzen Essen. So, und am übernächsten Tag kommt wieder so ein Heißhunger. Und sowas mhm. hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich denke mal auch durch meine ganze Nahrungsergänzung. Und auch, weil ich mich jeden Tag satt gegessen habe. Also das ist ja auch ein Problem, was äh, viele gerade so in dieser Rohkostszene haben. Die essen sich einfach nicht satt am Tag. Äh, mhm. Ja, das habe ich nur mal gemacht. Aber ich hatte, wie gesagt, bevor ich meine Tage bekommen habe, hatte ich diese Heißhungerattacken. Und die sind jetzt komplett weg. Also das habe ich überhaupt nicht mehr. Meine Regelblutung hat sich von sieben, acht wirklich starken Tagen auf drei Schwache reduziert. Mhm. Das finde ich so klasse.
1: Ja, ich denke mir auch manchmal, ich weiß nicht, ob es wirklich so, ähm, ob das so normal ist, wie es im Moment ist ähm, mit den Blutungen bei Frauen. Ob das wirklich, ähm, ja, zu Urzeiten, ob die das wirklich so ertragen mussten.
2: Nee, so denke ich mal nicht. Wobei jetzt der Zyklus äh, bei uns Menschen ja sowieso anders funktioniert als bei den Tieren, also diese Blutung. Das hat einfach was äh, mit der Entwicklung des Menschen zu tun, dass wir die Kinder eigentlich viel zu früh bekommen, da sind die ja noch nicht fertig. Und äh, dass auch so eine Schwangerschaft so lange dauert, also da habe ich mich mal reingelesen, das fand ich sehr, sehr spannend, warum wir halt am Ende des Zyklus diese Blutung haben und nicht so wie bei anderen Tieren, da nimmt der Körper das alles auf. Aber das kann sich der menschliche Körper wohl nicht erlauben, weil wenn da irgendwas nicht stimmt, dann gibt es als nächstes ein behindertes Kind. Ah, Und deswegen wird es halt so abgeblutet. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Da gibt es so verschiedene Theorien. Ich glaube, so richtig weiß man das auch nicht.
0: Das gibt ja bestimmt mal Stoff für eine Folge her, darüber (lacht) zu sprechen. Ja, das ist wirklich
2: interessant. Ich wollte es einfach mal wissen, warum das so ist. Mhm. Auch weil ich halt immer so Heftig geblutet habe. Trotz Rohkost, wo ja meine ganzen Rohkostfreunde gesagt haben: Nein, mit Rohkost blutet man viel weniger oder gar nicht. Und ich dann auch hinter erfahren habe: Naja, viele sind dann auch schon mit Anfang, Mitte 40
0: durchgewiesen.
1: Ja, ja,
2: das finde ich auch.
0: Die kommen
1: in die Wechseljahre sehr früh,
2: ne? Ja. ja.
0: Aber was mich jetzt noch mal wirklich interessiert, wie, wie, wie stellt sich das da, die Konstellation, wenn du jetzt nur Rohkostfreunde hast und du wirst Karnivor? Ich meine, da, das, da, da musst du ja, irgendwas musst du dir ja angehört haben, da, oder?
2: Ähm, ich habe so auf den letzten Rohkosttreffen, das war ja, ja, ich weiß gar nicht, wann die waren, da habe ich ja schon immer mal so ein paar Denkanstöße gegeben. Also es wurde immer, ich weiß auch nicht, es, es wurde dort immer schlimmer, Also es wurde immer esoterischer. Und äh, alle haben plötzlich nur noch Selleriesaft getrunken. Oh. und ähm, Ich weiß nicht, wer ist der hier? Anthony William, das, das war der Guru. Und dann habe ich mal gefragt: Ja, wer ist denn Anthony William? Der hat als Kind mal Stimmen gehört und denkt jetzt, er ist Medical Medium. Also
0: da, da bin ich ja schon häufiger angeeckt, mhm. wie ich überhaupt sowas von mir geben kann. Ähm, und wie war dann die Reaktion direkt darauf? dass du jetzt ein Karnivor lebst, also dass es nur Fleisch ist? Nicht besonders
2: viele, weil wir uns danach auch nicht mehr gesehen haben. Okay. Also es wissen nur einige und äh, ja, die finden es schon interessant, aber jetzt äh, nicht so, dass sie es machen möchten. Wie ist es in deinem familiären Umfeld? Naja, ich lebe jetzt mit meinen Kindern hier alleine. Die wissen das. Also meine älteste Tochter ist militanter Veganer, die findet das natürlich auch ganz furchtbar. Hm ja, meine mittlere nimmt es so hin, also die interessiert sich auch eigentlich nicht so viel jetzt für das, was um sie rum ist. Also sie nimmt es wahr, aber sie sagt auch, naja, muss ja jeder leben, wie er will. Hm. Ja, das, das ist jetzt ihres. Und die Kleine, die, die nimmt es halt auch so hin, sie ist aber auch kein Veganer und war auch nie vegan. Sie freut sich eigentlich immer, wenn der Grill hier an ist und es hier schön riecht.
0: Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wirklich.
2: Genau, und wenn es schön riecht und sie hatte vorher keinen Hunger oder möchte gern Müsli essen oder irgendwas und dann ist dieser Geruch da, oh nee, ich möchte jetzt doch was anderes. Also ja, dann zuerst kam sie an und wollte unbedingt Hühnerflügel essen. Das, das roch hier so schön. Okay. Also die nehmen das so hin, ja. Aber jetzt so äh, mit den Rohköstlern, also ich bin da schon wirklich stark angeeckt. Also allein schon durch diese Fragen die ich gestellt habe. Und wenn ich auch gesagt habe, na guckt euch doch mal Anthony William an, guckt euch mal Dr. Greger an. Und das sind jetzt eure Gurus so und denen wollt ihr eure Gesundheit anvertrauen und glauben, dass das richtig ist, was die erzählen, wenn die so aussehen. Aber ja, da wurde ich nur angeguckt, ja, aber das ist Anthony William. Das ist Dr. Greger. Das sind doch, die wissen das doch. Die sind doch Koryphäen und ja, also da, da fehlt mir irgendwo auch ein bisschen ja, dieses Selbstdenken. Und das äh, ist mir jetzt eben auch in den letzten Jahren so ein bisschen klar geworden, dass es so komplett ausgeschaltet war. Oder ist es immer schlimmer geworden? Ich weiß es nicht. Es hm. ist, ist ein sehr verkopftes Essen.
0: Ja, Und ja. ja. es ist ein Spaß. sehr, sehr emotionales ja. Essen. Ja.
2: Also ich habe gerne Spaß beim Essen. Und mir hat auch meine Rohkost immer Spaß gemacht. Ich habe nur gegessen, was mir geschmeckt hat. Und mir machte auch die Zubereitung Spaß. Aber wenn ich denn so, wirklich, manche machen sich dann nur so eine grünen Säfte, die würde ich gar nicht runterkriegen, nur mit Löwenzahnblättern, weil die so bitter sind, äh, da ist kein Spaß mehr für mich dabei.
1: Und es sind ja auch im Grunde Giftstoffe, ne? Ich meine, dein, dein, dein Geschmacks, dein Gaumen wehrt sich nicht umsonst dagegen, ne? Ja. Ja, ja.
0: Okay. Dann bedanken wir uns recht herzlich für deine Zeit und natürlich deine Informationen. Jo. Und ja, du bist natürlich jederzeit wieder herzlich willkommen hier im Podcast. Okay, also ich finde es
2: total klasse, dass ihr diesen Podcast macht.
1: Ja, danke. Es muss jetzt, glaube ich, mal... Wir müssen jetzt auch Beispiele aus Deutschland bringen, die alle Carnivore leben ja. und denen es gut geht damit. Das ist jetzt wichtig.
2: Mhm. Weil mein Englisch ist nicht besonders toll. Ich habe ein DDR-Schulenglisch. Also ich muss mir so einen englischsprachigen Podcast nicht anhören. Das Einzige, was ich noch verstehe, ist Bobbys Perspektive dem kann ich gut folgen. Aber ansonsten, ja. Ja, fehlt mir da wirklich so ein bisschen
0: was. Deswegen sind wir jetzt am Start.
2: Ja, ja gut,
1: ja. Also, dann, wünschen wir, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal vom, vom Publikum. Ähm, wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hoffen, ihr habt eben viel aus Kirstens Geschichte herausnehmen können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wiederschauen. Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.